0: Nein, ich gucke nur, was es für so interessante Sachen gibt im technischen Bereich und so weiter. Jesus, Jesus, das, das Lamm, wir singen Jesus Lieder, wir haben Jesus am Kreuz und als Inhalt, als zentralen Inhalt der letzten Wochen oder überhaupt auch unserer Predigten, unserer Gemeinde. Und was ist mit dem Heiligen Geist? Ist der Heilige Geist in einem Lied gerade eben vorgekommen? Oder ist das vielleicht so... Ähm, ist schon so, so immer so ist, ist so im Hintergrund oder, oder man sagt ja auch der Heilige Geist ist wie so ein Gentleman das heißt der drängt sich nicht in den Vordergrund aber ist ist im Hintergrund dabei ähm, wir haben in unserer Predigtreihe Zukunft Leben heute ähm, oder möchte ich heute den Heiligen Geist in die Mitte stellen und ich behaupte ähm, jetzt muss ich das ich behaupte dass ohne den Heiligen Geist überhaupt nichts geht. Also alles das, was wir singen, was wir von Jesus sagen, was wir von Gott kennen, ohne den Heiligen Geist geht nichts. Glauben geht nicht, Gemeinde geht nicht, Vision geht nicht. Und deswegen haben wir das hier bei unserem Visionsbild von der Gemeinde, an den Anfang, also wir denken ja von links nach rechts, Hebräer andersrum, aber von links nach rechts, das heißt begeistert, das heißt der Geist Gottes, der ist am Anfang ein Schlüssel oder ist ein Schlüssel für alles. Begeistert meint auch auf dieser Karte oder jetzt auch hier nicht ein emotionaler Höhenflug, sondern das meint ohne den Geist, ohne den Heiligen Geist geht nichts. Ähm, Als ich das heute Morgen geschrieben habe, habe ich gedacht, äh, oder vielleicht doch, einen Gottesdienst kann es auch geben, ohne den Heiligen Geist, Ähm, Aktivitäten, äh, Jugendlager, es gibt da ganz viele, viele, also ich glaube, es kann ganz, ganz viel auch funktionieren ohne den Heiligen Geist. Umso nötiger ist es heute, dass wir uns mit dem Heiligen Geist und zwar nicht nur an Pfingsten, sondern aber heute besonders beschäftigen, weil der Heilige Geist ist von der ersten Seite der Bibel, der Geist Gottes brütete auf dem Wasser, steht da, bis zur letzten Seite der Bibel ist der Heilige Geist da. Mehr oder weniger offensichtlich an vielen, vielen Stellen, aber ausdrücklich. Die Frage, die ich heute mit euch nachdenken möchte oder überlegen möchte, Bibel dazu lesen möchte, welche Rolle spielt der Heilige Geist für unsere Zukunft? Damit meine ich, was hat er mit der Zukunft der Erde zu tun, unserer Welt? Was hat er mit meiner persönlichen, mit deiner Zukunft zu tun, von jetzt an und dann auch die Zeit, die danach kommt? Und ich möchte sehr komprimiert, vielleicht nicht ganz gewöhnlich, Wirkungen, vier Wirkungen des Heiligen Geistes oder Rollen des Heiligen Geistes beschreiben, die wir von ihm erwarten können und die ausdrücklich in der Bibel beschrieben sind, die wir schon erfahren oder wo wir einfach nochmal wahrnehmen können, die sind erfahrbar, diese Dinge oder diese Wirkungen, diese, diese Rollen. Ich starte ohne viel, viel zögern. Die erste nenne ich, es ist eine Anzahlung. Der Heilige Geist ist eine Anzahlung ähm, und zwar wörtlich steht dort, der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, eine Anzahlung unseres Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung zum Lob seiner Macht und Herrlichkeit. Was ist eine Anzahlung? Ähm, eine Anzahlung ist, ich krieg etwas schon jetzt. Das heißt also, Anzahlung schon jetzt als Anteil oder als wesentlichen Teil von etwas, was es später, was noch kommt, dann gegeben wird. Also Anzahlung heißt schon jetzt etwas für etwas, was eigentlich dann komplett und vollständig erst später kommt. Nämlich hier in dem Bibeltext heißt es das Erbe oder Erbe. Auch die Erklärung hier heißt die vollständige Erlösung. Das heißt also das, was wir mit Ewigkeit, mit der Gemeinschaft mit Gott beschrieben haben. Dann ist eine Anzahlung quasi eine Art Sicherheit. Also ich kriege eine Sicherheit von Gott vermittelt und sage, dass das, was da kommt, dass ich das wirklich kriege. Also das ist so, so ein, ja, wirklich eine Anzahlung in, in dem Sinne. Ich kriege von Gott, also darum geht es ja, dass Gott mir eine Anzahlung gibt, eine Sicherheit, dass ich das wirklich bekomme, was da kommt. Und es ist aber gleichzeitig auch ein realer Vorgeschmack auf etwas, was, auf das, was dann noch kommt. Und meine Frage ist dann, was ist das, was ich, was ich jetzt schon habe oder was wir jetzt schon haben können? Ich mache es mal mit einem Bild, das zieht sich so ein bisschen durch die Predigt, ist ein bisschen technisch, aber vielleicht rückt es das bei uns ein bisschen näher. Ein, stellt euch vor, ihr erbt ein herrliches Haus mit Grundstück und Garten am Meer. Also mal vorstellen. Also seid ihr im Urlaub gewesen oder fahrt jetzt in den Urlaub? Das könnt ihr euch vorstellen? Also wunderschönes beste Haus, tolles Bad, äh, äh, direkt Zugang zum Meer, ein riesen Gartengrundstück und so weiter. So dieses Erbe, wenn ihr das erbt, dann ist die Sicherheit erstmal, wenn ihr irgendeine Urkunde kriegt. Das heißt, ihr kriegt eine Bestätigung, das ist das, was dir zusteht. So, das ist das, was du kriegst. Aber eine Anzahlung ist eben noch etwas mehr und ich habe überlegt, wie kann ich das in diesem Bild ausdrücken. Vorgeschmack von etwas, was kommt, also womit ich ja aber jetzt auch schon was anfangen kann. Also ich habe zum Beispiel, wir haben so einen schönen Feigenbaum. In dem Garten wird es einen wunderschönen Feigenbaum geben, der ist vielleicht noch nicht gepflanzt, aber jetzt ist er bei uns zu Hause in einem Topf, kümmert vielleicht ein bisschen vor sich hin, weil er nicht genug Platz hat, so, so unserer, unserer zumindest. Oder ihr kriegt einen wunderschönen Liegestuhl für den Garten, für die Riesenterrasse, die habt ihr jetzt noch gar nicht, dann heißt ihr habt einen irgendwo im Wohnzimmer stehen, das passt eigentlich nicht so richtig, aber ihr habt den Liegestuhl schon. Oder ihr kriegt schon Fische für den Teich, die haben nachher einen Riesenteich, jetzt haben sie irgendwie ein mickriges Aquarium oder so. Das heißt also, ihr habt schon etwas, einen realen Vorgeschmack. Ich mache mal einen Realitätscheck. Ich habe im Freitagsmail, wer den Freitagsmail liest, geschrieben, ähm, was ähm, oder habe euch versprochen, dass ich euch erzähle, was der Heilige Geist da in uttenweiler da mitten auf der Wiese, so im Auto, das nicht anspringt, macht. Äh, ich habe für mich mal gesagt, ich will jetzt den, den Test haben. Ich habe natürlich den Vorteil, ich habe dann da schon über die Predigt und über Pfingsten sowas nachgedacht. Was hat der Heilige Geist da gemacht? Ich habe die Frechheit besessen, ihn dort direkt mal anzureden und sagen, Heiliger Geist, mach deinen Job. Was hat er gemacht? Ähm, ich war plötzlich nicht mehr allein. Ich konnte mit jemandem reden. Also, ich zeige euch mal die Wiese. So saß ich da. Es hat geregnet, mein Auto sprang nicht an, die Fenster gingen nicht zu, das Dach oben ging nicht zu und ich saß in meinem Auto. Um mich herum eine Riesenveranstaltung da, die Leute fuhren alle weg. Zwei haben mir geholfen, das Auto an, an, mit, mit äh, Kabel und sowas äh, zum Anspringen zu bringen, hat nicht funktioniert. Also, fuhr einer nach dem anderen, ich saß immer drüber und alleine da auf der Wiese, da, mitten in der Pampa. Dann hat der Heilige Geist Folgendes gemacht. Er hatte, ich war echt ziemlich sauer, er. ich war unter Druck, weil ich hatte einen Termin, ich musste in aufs Zell wieder sein, das waren zwei, anderthalb Stunden Fahrzeit. Er hinter dieses dicke Fragezeichen hinter meinem, ich muss doch, ich muss doch. Ich hatte plötzlich Zeit. Ich habe plötzlich Zeit gehabt. Oder er hat ein dickes Fragezeichen hinter meinem Ärger gemacht und dann kam etwas, etwas hervor, das ich eigentlich nur mit Ehrfurcht bezeichnen kann. Ehrfurcht vor dem, was normalerweise so alles funktioniert. Angefangen vom Auto, von meinem Körper. Ich bin gewohnt, dass das einfach alles funktioniert. Und dass mein Zeitplan, den ich sehr genau mache und sehr eng oft, dass der einfach funktioniert. Das Handy, ich konnte ADAC noch anrufen, dankbar war ich dafür. Ich wurde aber auch unglaublich dankbar oder ehrfürchtig auf die Zelte, die ihr da seht, das war eine Veranstaltung von Landwirten, die quasi sich mit den dollsten technischen und auch Intellektuellen Möglichkeiten darum bemüht haben, den Boden besser zu machen. Also nicht nur Gewinn zu haben, sondern den Boden. Ich habe eine riesen äh, Ehrfurcht gekriegt vor der Kompetenz vor den Landwirten, vor dem, was sie machen, vor dem, was sie denken müssen, vor dem, was sie wirtschaftlich erarbeiten müssen und so weiter. Und vor der Vielfalt, die ich da gesehen habe. Und ich hatte Ehrfurcht und war sehr dankbar für den freundlichen ADAC-Mitarbeiter, der, als er kam, sich noch entschuldigte, dass ich so lange hat abwarten müssen. Äh, irgendwie war ich voll bei dem Losungsvers, den habe ich aber später erst gelesen. Da steht 1. Korinther 4, Vers 7, was hast du, das du nicht empfangen hast? Äh, mein, mein Bild hat sich rumgedreht. Ich habe es jetzt nur mal an einer Stelle, das, wo ich die Chance hatte, auch weil ich sage, ich will auch was erzählen können und so weiter, dann nachzudenken. Ich habe einen Vorteil. Die Frage ist, übersetzt das mal in deine Situation, das, was du erlebt hast in der letzten Woche oder vielleicht auch was du heute erlebst. Und dann ist mir auch aufgefallen, bei der Anzahlung, eine Anzahlung, die gibt es ja am Anfang, die gibt es ja nicht erst irgendwann später, dass der Heilige Geist nicht nur ein Geschenk ist, das wir irgendwie so auf unseren Glauben oben drauf kriegen, sondern mit dem Heiligen Geist fängt die ganze Sache mit dem Glauben ja erst an. Wenn ohne den nichts geht, dann geht auch Glauben nicht ohne den. Er ist eigentlich der Urheber, warum ich glauben kann. Eigentlich so eine Art Antenne überhaupt zu Gott hin. Die zweite Sache, die mir beim Bibellesen aufgefallen ist, bei der Frage, welche Rolle spielt der Heilige Geist für unsere Zukunft, war das Stichwort Sehnsucht. Auf der letzten Seite der Bibel, also nachdem Johannes seine Gesichter berichtet hat und er noch mal Jesus persönlich begegnet, zeigt Jesus ihm Folgendes und sagt Folgendes. Der Geist Gottes und die Braut, hier das Bild für die Gemeinde, rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, der soll ebenfalls sagen, komm. Das kann ja nicht nur gemeinsam auf die, wer die, Apostel, die Offenbarung gelesen hat, auf die ganz schwierigen Dinge, die dann auch an Gerichten und sowas geschrieben sind, sondern ich, ich frage, da, da ist halt eine Sehnsucht dahinter. Da ist dann, wirkt dann eine Sehnsucht ausgedrückt durch den Heiligen Geist. Vielleicht ist die Braut auch gar nicht selber drauf gekommen, aber eine Braut, die auf ihren Hochzeitstag wartet und die weiß, der, der, der Bräutigam kommt der kommt bald und so weiter, der kommt gleich, da denke ich, da ist diese Sehnsucht genauso zu spüren. Frage an euch, haben wir uns an Kriege, an Krankheit, an Altern und all die Dinge haben wir uns da einfach dran gewöhnt? Okay, das ist normal, das ist so. Oder kennst du noch diese Sehnsucht, dass das Leben wirklich gut wird, rundherum, gut wird und zwar nicht nur im Urlaub. Ich glaube, dass die Braut am Tag ihrer Hochzeit den Bräutigam wirklich ersehnt und heute ist das ja meist andersrum, das heißt der Bräutigam steht vorne und ersehnt die Braut, die dann irgendwann dann reinkommt, hoffentlich pünktlich und so weiter. Also der kennt sie ja schon, der, 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 der weiß sie, der hat mit ihr zusammen vieles, vieles schon durchgemacht, aber jetzt kommt sie und jetzt ist sie ganz bereit in die Gemeinschaft zu kommen, mit allem, ohne irgendeine Unsicherheit. Ich frage dich, wann hast du dir sehnlich gewünscht, oh Jesus, komm bitte, komm bitte. Kennst du eine Situation? Greif, greif bitte ein, mach es doch gut. Oder vielleicht ganz grundsätzlich, wenn du Zeitung liest oder Fernsehen, schaffe doch Gerechtigkeit oder rechne ab mit dem Bösen und so weiter. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 21, dass er sich sehnt, dass unser Körper in Ordnung kommt, kein Wunder bei dem Pfahl im Fleisch, also er hat irgendetwas, was wir nicht genau wissen, was das war, dass der Körper in Ordnung kommt und dass er neu wird. Und sein Sehnen und sein Seufzen, sagt er, das tut er zusammen mit der ganzen Schöpfung, auch die seufzt und sehnt sich. Und ist das nicht gerade dran? Oder können wir das nicht nachempfinden, dass das, je mehr wir wahrnehmen, auch das heute auch dran ist, Paulus schreibt, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig, seufzt wie unter Geburtswehen. Einige haben nahe erfahrungen gerade. Seufzt wie unter Geburtswehen, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit offenbar wird. Und in diesem Zusammenhang steht an dieser Vers, den viele vielleicht kennen, der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Genau in diesem Zusammenhang. Und er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Ich habe mich gefragt, ist das diese Sehnsucht, ist das... Ähm, kenne ich nicht so viel. Vielleicht, weil ich denke, dass, dass diese Sehnsucht eine Flucht aus dieser Welt ist, also eine Flucht aus dem Leibhaftigen, aus dem Körper, die, den Körper, die Erde hinter uns zu lassen. Ähm, dann ist vielleicht Corona, ich, ich pique hier mal da rein, Corona ist vielleicht schon ein Schritt in dieses Heilsame, oder? Also wenn wir nicht mehr leibhaftig miteinander zusammen sein können. Ihr merkt, wie, wie, wie merkwürdig das ist, wenn wir das denken. Es geht beim Heiligen Geist nicht um die Flucht aus der Welt, sondern es geht um die Sehnsucht für die Welt. Es geht nicht aus der Flucht von anderen Menschen, sondern auf die, um die Sehnsucht nach anderen Menschen. Der Heilige Geist zieht uns nicht aus der Welt, dass wir den Körper und die Erde irgendwie hinter uns lassen können und dann nur noch irgendwie spirituell sind, sondern er wünscht sich eine Zukunft des Körpers, eine neue Zukunft und der Erde, einer neuen Erde. Erneuerung, Heilung und Erlösung. Oder man kann es auch so sagen, wir sehnen nicht die Erlösung von der Welt, sondern eine Erlösung mit der ganzen Welt und der ganzen Schöpfung. Nochmal in dem Bild des Hauses, wenn du dir dein Idealhaus, das du erben wirst, träumst mit einem wunderschönen Bad, mit einem warmen Kachelofen, mit einem wunderschönen, mit einem wunderschönen Garten, da kann doch Sehnsucht aufkommen, oder? Da kann doch auch Sehnsucht schon aufkommen, wenn du die Dinge, die du schon hast, ob das die Fische sind oder die, die, die Feige und sowas, wenn du die schon siehst und sagst, Mensch, oh, wenn das perfekt und, und noch viel, viel besser da mal ja, dann in Zukunft wird. Ich könnte eigentlich jetzt Schluss machen hier, habe ich überlegt. Aber ich will euch noch zwei andere Stichworte sagen, weil in den Bibeltexten kommt das zum Ausdruck. Weil Jesus in dem gleichen Atemzug, in dem er das sagt hier, also der Geist und die Braut rufen, komm, und die Sehnsucht, ruft doch auch mit, komm, Jesus, sagt er gerade hinterher diesen Satz. Wer Durst hat, der komme. ist ein bisschen anders, der Inhalt wechselt. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, und er bekommt es umsonst. Das, was Jesus hier sagt, also im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, das ist doch quasi eine eine Einladung. Das ist doch eine Einladung. Das heißt, wenn ich nach dem frage, was der Heilige Geist für unsere Zukunft der Erde und auch für meine Zukunft bedeutet, was er für eine Rolle hat, dann ist das eine für mich dritte Wirkung des Heiligen Geistes, dass dass er für eine Einladung sorgt und eine Einladung für jeden anderen. Ich bin über diesen Gedanken, diesen Zusammenhang ein bisschen stutzig geworden. Aber mir ist dann bewusst geworden, der Heilige Geist oder Jesus auch selber, die beiden, manchmal verbinden die sich hier so ganz miteinander, wie das bei Gott und Jesus auch schon war in, den, in, den, in der Offenbarung. Der Heilige Geist will jeden anderen von dieser Welt in dieser Welt mitnehmen. Wenn wir mal ganz real hinschauen, diese Sehnsucht, nach dem guten, nach dem heilen Leben, die gibt es doch nicht nur unter uns Christen, oder? Der Heilige Geist ist, so wie ich Pfingsten, wir haben eben die, die Zusammenhänge gelesen und gehört, der Heilige Geist ist nicht etwas Exklusives für Christen, nicht so etwas Internes für einen abgeschlossenen Kreis, so ein, äh, so ein Elitäres, das uns erhebt von den anderen. Wir sind kein elitärer Insiderclub. Der Heilige Geist ist ausgegossen auf alles Fleisch, steht da wörtlich. Sargs, das ist alles, was, was lebt. Und Menschen, Tiere, also nehmen wir nur die Menschen, dann ist es aber, das ist, das ist ausgegossen auf alle Menschen. Und das heißt, dass diese Sehnsucht, diese Sehnsucht, von dem hier gesprochen wird, dass die in jedes Herz hineingegeben ist. Und ich glaube, wir vergessen das manchmal. Das Eint uns mit allen Menschen. Der Heilige Geist ist ausgerüstet. Der arbeitet schon an denen, die, die, die noch nicht in Gottesdienste gehen oder sowas, die noch völlig anders machen, die vielleicht quer sind. Der ist am Werk. Nochmal im Bild des Hauses. Ups, da merke ich, das er ist gar nicht für mich alleine. Dieses Haus ist, ich würde sagen, vielleicht ein Generationenprojekt, wo, wo jeder gerne hinkommt, wo, wo andere gerne dabei sind. Das Stört ein bisschen unsere Selbstbezogenheit. Und ich glaube, dass sie aber auch der Heilige Geist da uns, uns, uns konfrontiert und sagt: Hey, du bist in deiner Selbstbezogenheit nicht alleine das Ziel von dem Heiligen Geist und von dem, was ich dir verspreche und von dem Erbe. Unser trennender Individualismus, der wird konfrontiert hier vom Heiligen Geist. Da ist ein Ort, wo andere auch sind, wo jeder andere eingeladen ist, auch die anderen Unfertigen, Sündigen. Ich habe gesagt, der Geist ist eine Anzahlung oder ist Anzahlung. Da geht es um Sicherheit, um den Vorgeschmack. Der Heilige Geist ist derjenige, der Sehnsucht hervorruft und zwar für die ganze oder mit der ganzen Schöpfung und gleichzeitig die Einladung für jeden anderen. Und dann habe ich aber noch was entdeckt und konnte auch noch nie hier nicht Schluss machen. Nämlich in einem Vers, aus dem sich der Auftrag unserer Gemeinde ergibt oder aus dem wir den Auftrag unserer Gemeinde formulieren, Der steht in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Unser Auftrag, wir möchten, wir glauben, dass wir mit der ganzen Schöpfung die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt widerspiegeln. Dieser Vers ist mit maßgeblich für diese Formulierung. Paulus schreibt diese Sache an an die Korinther. Und er schreibt weiter. Und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit, die wir spiegeln, verwandelt uns. Und jetzt kommt es. Und das alles kommt vom Herrn, dem Geist. Ich bin auf die Suche gegangen nach dem Heiligen Geist in der Bibel und habe ich gesagt, hey, direkt in dem Zusammenhang. Und es kommt noch kräftiger. Es kommt noch noch kräftiger. Der Heilige Geist ist ja voll an unserem Auftrag beteiligt. Das heißt, der ist für unseren Auftrag verantwortlicher. Er ist ursächlich für diesen Auftrag. Deswegen ist er begeistert am Anfang. Und es kommt noch stärker, denn der Vers, den heute Morgen im Gebet schon zitiert wurde, steht direkt davor, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Seine Freiheit ist nämlich ursächlich dafür, dass wir unverhüllt und ungehindert, ohne Scheu und schlechtes Gewissen mit Jesus in Berührung sind, in Beziehung sind. Nicht verklemmt, nicht gesetzlich distanziert, nah dran, dass wir solche Lieder singen können, wie wir gesungen haben und gleich singen werden. Der Heilige Geist ist es, der für das Widerspiegeln sorgt, nämlich dadurch, dass wir verwandelt werden. Wie sehen wir uns doch oft danach, ich weiß nicht, wie es dir geht, charakterlich und von den Haltungen, vom Verhalten her verändert zu werden. Hier steht es, dass der Heilige Geist sich genau darum kümmert, dass wir verwandelt werden, dass Veränderung, und ich nenne es jetzt hier mal Entwicklung passiert. In dieser Spannung von dem schon und noch nicht oder das, was noch kommt, da ist nicht nur die Sehnsucht, sondern da ist das faktische verändert werden durch diese Gemeinschaft mit Jesus. Da ist Entwicklung. Wenn wir in dem Haus, in dem Bild noch mal denken, wenn wir ein Haus erben, wo wir wissen, das ist riesig mit, mit Ofen und mit äh, Teich und, und so, was alles, dann informieren wir uns vor mit Sicherheit über den Garten und was da alles möglich ist und wie, die, wie das Wetter da ist. Wir üben im Kleinen. Wir checken, wie das funktioniert mit dem Kamin und mit dem Holz und Holz machen. Und wir lernen unglaublich viel, vielleicht auch schon sogar, dass wir mit unserem Handy alle Fenster rollladen und was was ich, äh, Rollos steuern können. Und so. Wir werden das vorher machen. Wir werden lernen, wir werden lernen und uns entwickeln. Und das ist der letzte Punkt. Wir lernen und leben uns hinein in die Möglichkeiten dieses zukünftigen Hauses. Wir lernen und leben uns hinein in die, Zukunft, in die zukünftigen Möglichkeiten und jetzt schon in die Möglichkeiten, die der Geist Gottes uns gibt. Ich schließe, wenn das alles Wirkungen oder Rollen des Heiligen Geistes sind, dass er ist eine Anzahlung, er ist derjenige, der Sehnsucht hervorruft und stärkt, der einladend ist für alle, für jeden anderen und gleichzeitig auch derjenige ist, dafür sorgt, dass Entwicklung mit mir, mit meiner Person passiert, dann ist mein Wunsch heute ganz direkte Bitte an dich, gib dem Heiligen Geist die Erlaubnis, seine Rolle zu spielen oder seine Rolle einzunehmen bei dir. Ich habe von einer Beziehung gesprochen. Der Heilige Geist ist nicht nur eine, eine, eine Energie, die ja, auf jemand kommt, da kannst du nichts machen, sondern die Bibel beschreibt ihn als einen von, der, von, der, von den Personen Gottes, als jemand, der in Beziehung mit uns ist. Gib dem Heiligen Geist, also ich sage immer, bitte den Heiligen Geist, das darfst du auch, bitte den Heiligen Geist, seine Rolle einzunehmen. Heiliger Geist, mach deinen Job, tu deine Wirkungen. Und die Wirkung, die macht er nicht einfach, der macht sie nicht über, überfallartig. Und so, sondern sie sind ein Zusammenspiel in einer lebendigen Beziehung mit dir. Das heißt, wir können die Anzahlung zum Beispiel auch im Alltagsgeschehen untergehen lassen. Und äh, mit jedem Tag aufs Neue in dem vorübergehenden, vielleicht schweren, äh, unsere Augen darauf gerichtet haben, alleine darauf. Aber was ich mir wünsche oder was ich dir wünsche, ich sage es mal technisch, der Motor läuft schon, der Sprit ist da, der Gang ist drin und ich wünsche, dass du die durchgedrückte Kupplung kommen lässt. Du bist nicht derjenige, der dein Auto in Bewegung bringt. Das musst du nicht. Du musst vielleicht nur die Kupplung kommen lassen. Oder in einem Bild von dem, von dem Haus, ich wünsche dir, dass du so oft wie möglich mit dem Architekten dieses neuen Hauses in Verbindung stehst, ihn anredest, in, in, vielleicht mit ihm Kaffee Kaffee zusammentrinkst und dann anfängst zu, ja, zu, zu spinnen und, und zu planen. Gib dem Heiligen Geist bewusst Raum oder trink mit ihm eine Tasse Kaffee oder einen Tee. So, das kann man. Und er weiß, und das darfst du jetzt auch für dich von ihm erwarten, er weiß, was gerade das eine oder das andere ist, was du mehr brauchst. Ob du die Sicherheit brauchst oder den Vorgeschmack von der Anzahlung, dann wird er dir das geben. Oder vielleicht Denkst du, oh, ich, diese Sehnsucht oder diese Hoffnung, dass alles gut wird, die ist irgendwie geschmälert durch, durch was auch immer, dass, es, dass du denkst, oh, ich, ich kann noch nicht das Ganze Schöne, was ich hier erlebe, einfach hinter mir lassen. Vielleicht wird da was neu, auch indem du merkst, du musst es nicht hinter dir lassen, du kriegst es noch viel besser und viel schöner. Oder kann sein, dass für dich dran ist, dass der Heilige Geist dir eine Weite gibt, die andere Leute mit einbezieht, aus der Enge heraus, so was sagt: hey, das, ist auf jeden ausgegossen und, und er zieht Leute zu sich. Oder das Dritte, dass du sagst, hey, ich möchte eigentlich mehr Entwicklung spüren bei mir. Ich möchte, dass der Heilige Geist meinen Charakter prägt, mein, meine Haltung verändert, zu sich, zu sich in sein Bild verändert. Ich lade die Musiker ein, dass sie nach vorne kommen und werde noch mit euch, euch beten und wir werden jetzt auch wieder ein Lied singen, wo Jesus im Mittelpunkt steht. Aber ihr könnt vielleicht einfach mal diese Aussagen, die da stehen, weil die drei Einheit ist so verwoben miteinander, dass wir sagen können, hey, diese Aussagen auch für den Heiligen Geist singen, die wir da miteinander singen. Wir werden das gleich tun und ich möchte jetzt noch beten mit euch. Jesus, wir wissen und die Realität... Wir ahnen oder wir erleben es an dieser Stelle, dass du mit deinem Heiligen Geist ähm, sowas von direkt und intim und persönlich in unserem Leben bist. Danke, dass du das zusagst und dass du, auch wenn ich das nicht fühle, spüre, dass das Realität ist. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, ich lade dich ein, Jesus, Vater, dass du in mein Leben oder in unser Leben hineinkommst und deinen Job tust und das Machst, was du machen möchtest. Ich gebe dir Raum dafür und äh, möchte die Sicherheit spüren und das, die, die Anzahlung. Ich möchte die Entwicklung spüren. Ich möchte die Einladung an andere spüren. Und ich möchte auch wissen, dass du derjenige bist, dem ich sehnend entgegengehen kann oder auch in einem Leben hier sehnen kann, dass das Leben, was du gibst, wirklich in Ordnung macht. Leben in Ordnung macht, diese Welt in Ordnung macht. Jesus, danke, dass du hörst, heiliger Geist, danke, dass du da bist. Und wenn wir jetzt singen, dann sind wir genau im Gespräch mit dir. Und ich danke, dass das möglich ist. Dein Name, Jesus. Amen.